0: Hello， 欢迎收听纯真夏的月空，我是云痴。我们将在这短短的时间，带给您最纯真的故事及声音。嗯，又来到我开场的时间了。今天这样开场就知道，嗯，我们又来分享智慧。拥有智慧是一种成长，让我们一起更加成长。今天我要来讲一本书。这本书呢，可能有些人会不太喜欢它，为什么呢？因为它是由中国大陆的一个樊登老师所撰写的一个一本书，叫做《可复制的领导力》。可能说这些啊、呃，仇共的一个情绪所在的人呢，他会觉得说，为什么你要去看中共写的书呢？其实我觉得，智慧本身就没有国度，智慧这个东西，包含他所说的东西，本来就没有因为你的。理念，呃，或者因为你的国度，然后变得不太一样，而是说你要去了解每一个人的智慧。那今天这本书它很特别，它、啊、特别地方就是可复制的领导力。什么叫做可复制的领导力呢？啊，大家都知道领导力这个东西，在书局上很多书，超级多，什么领导力啊，什么一堆领导力的书。那我是第一次遇到说有一个作者，就是反正老师他可以写说。领导力是可以复制的，可能听到这里就有的人就说：“领导力怎么可能复制？拜托，我可是花了几十年才去摸索出来的一个领导力。”我们上一集呢有讲到经营者的养成笔记，那经营者养成笔记是讲的是怎么去养成一个管理者。那这里我们是要讲一个老板怎么去带领底下的人，怎么去领导底下的人去做对的事情，甚至说把公司带到一个。对的一个成长，然后呢，创造营收。很多当老板呢，他就说，复制领导力怎么复制？那根本没有办法复制，它就是一个伪概念，就是一个概念，就是反正就是就是一个伪概念啊、嗯。这要讲到我们的中西方的理论的不一样。其实，在中方跟西方，我们的理论啊，学术性的理论啊，大部分最高就是说重点都是一样的，但不太一样的地方就在于中方。他是讲求于所谓的“物”，什么叫做“物”呢？大家知道孔子吧？孔子是影响我们几千年的一位智者，他的儒学让无论是台湾或者是中国，甚至是整个东方民族，影响非常的深刻。但你们知道孔子他有什么一个缺点吗？嗯，我觉得你应该会说他可能尸骨不花，其实都不是，而是说。他只会教聪明的人。什么叫教聪明的人？就是太普通的人，他不教。为什么这么讲呢？因为据说孔子呢，他学生呢有三千人，其中呢只只有六亿的呢只有七十二位，也就是三千弟子七十二贤人。那七十二个人里面呢，只有二十二个人会被《伦语》者提到名字。那只有十个人才可以进到寺庙被供奉，叫十则。你看，三千多个人，只有七十二个人才懂六亿，三千七十二，这报酬率也太低了吧？其实就是这样，他没办法教一般普通的人，他讲求的是悟性，也就是说，他可能在讲一样，在、嗯、讲一个事情的时候，他会去扫描每一个学生，他会去看每一个学生的眼神，包含他的一个反应，看他能不能顿悟。那如果他可他可以顿悟，他就继续去教他。那如果他没法顿悟，他会告诉他說：说那你就回去慢慢思考，慢慢想。那在以前，在工业时代之前，中国它一直都是十大发明的，就是我们有发明十大发明纸啊，一些炮弹啊，火药。但是工业时代之后呢，就没有了。为什么？而且原因很简单，就是因为我们在工业革命之后呢，是需要是团队。需要的是领导，需要的是一个管理者，甚至说一个会思考的部署。可是西方就有嘛？西方他们呢，在学术性的一个大师小家叫柏拉图。柏拉图他在西方呢十分的重要，他的地位呢差不多就跟孔子一样。那在西方呢，他们重逻辑。曾经有一个柏拉图的学生问他们说：“人的定义是什么？为什么可以叫做人？”柏拉图想了想，告诉他说。嗯，人不就无毛的两腿动物吗？这学生觉得说，嗯，不对啊，怎么会是无毛的两腿动物呢？还有智慧，还会思考，会说话。所以他为了反反驳他，他就把鸡跟毛全扒光了。你隔天带了一只无毛鸡去找柏拉图，跟柏拉图说：“老师，老师，这就是你所说的‘人’。当然，这个定义是错的。可是为什么西方人会这样定义呢？”因为西方人他中的是大前提、小前提、三杯论、SOP， 什么东西都一定要有标准思维，也就是发现问题、分析问题、解决问题，然后回馈。嗯，我在国防部的时候呢，就是他们美国人来维修，就是 F 1 6当时候呢，那时候我们的台湾的维修的技师呢，就是会投资部，什么叫投资部呢？就是可能会减少一些步骤，那就去维修它这样。那美国人他那个美国的技师来的时候就看到说哦、oh, ，no no 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 no， no 就意思是说这、就是这这是不行的，你必须要照着 SOP 下去走。所以说，无论是台湾或者是在亚洲其他国家，你常常会看到某一些公司因为它的总裁或者是总经理，然后呢被挖角了，挖角之后呢，这间公司发生了动乱，甚至说下面他的部门或者是他管的部门呢开始发生危机。为什么会这样子呢、啊？因为我们常常呢会把一个东西重点式的依赖在个人的能力上面，没有这个人，完成度就会降低。这个人因为他很厉害，所以我把所有事情都给他做。哎，我们思考一下，你的老板是不是这样子？就是有时候有能力很好，能者多劳，对吧？在国军也是一样，能者就是要多劳，就是你厉害，所以你多做。啊，所以你做到死这样子，然后你一做，啊，你一直做的情况下，如果你没死，你就变很强。啊，你变很强，你就会被挖角，被挖角之后，公司就开始动乱，然后等到公司就会骂你说，这个人忘恩负义，我培养了他十几年，结果他就这样，就是因为钱的问题，这么低俗的东西，然后被挖角了，被猎头猎走了。但是在欧美国家，欧美国家的 IBM、宝乔乔生，甚至是 Google。他们都使用呢所谓的在学生什么意思呢？就是刚毕业的大学生。刚毕业的大学生呢，他们会实施教教育训练两个月，教什么呢？教所有的东西，包含啊、呃、教公司上的课程、领导统御，甚至是管理。他们都会教完两个月之后呢，他们才把它放到职位上。所以猎头很喜欢猎大公司的一些人才。可是你不会看到大公司，因为他的总裁。总经理甚至说一些经理被列走了之后，公司发现动乱，因为他们有一个标准的程序，他们会把很多东西呢标准化。西方人呢是注重标准化，把所有的东西呢都标准了，标准了就能复制，能复制了就能学习。那讲到这里，就一定会有人说：“哎、欸，可是。”领导力怎么标准化？领导力怎么怎么去复制、啊？在日本，他们有一个叫做“说五遍”的管理。什么叫“说五遍”的管理呢？他们呢会把会跟下面的人呢问五遍。举例，时候经理呢，他要办一个展场，他把渡边君叫来了，他说：“渡边君啊，我跟你讲，两个月后呢，我们要办一个展场，那你下去处理这个事情。”然后渡边君说：“他是。”然后呢？这时候经理就是说：“嗯，等等，别急着走，回来，麻烦你重复一下我刚刚交代你做什么事情。”那时候杜伟军就说：“ boss 经要我去做展场的事情。”然后经理就问他说：“那你觉得我让你做这件事情的目的是什么？”这时候杜伟军说：“这个展场的目的呢，就是让大家看到我们的品牌，然后呢，我们顺便可以找一些经销商，甚至说一些额外的一些。”贸易的活动，甚至是说机会。这时候经理又说：“那你觉得你遇到这个问题，你去办厂厂会遇到什么问题？什么问题是你可以自行解决的？什么问题是你必须要问过我才能解决的？”这时候杜边觉得说：“我办厂厂时候遇到什么问题？什么问题？什么问题？这是我可以自己解决的。那什么问题呢？是我不能解决，必须要请示过经理您的。”这时候杜边君要离开了。这时候呢，经理又说：“等等等等等等，我再问你一下，如果你觉得你做这件事情。”你想要什么样的团队？甚至说你有什么好的想法吗？杜明君就说：“我这时候想要怎样做，什么做什么做做。”然后杜明君最后就跟经理说：“经理，你再不让我离开，我就要切腹了，我就做不完了。”这时候他的想法就会跟经理的想法是一致的。我们在中方、亚洲，甚至在台湾，我们怎么样谴责执行力不好的员工呢？我们一定会常常这样讲：“你怎么会做不好呢？你有问题，你要问我啊！”那你怎么做完了？你不跟我讲，直接丢云端呢？你要告诉我你做完了，不然你丢云端谁看得见呢？然后呢？这时候呢？如果这个员工做一半不懂，我来问你。通常老板都说：“我跟你讲，你不要让我讲第二次，这么简单的事情你都不会，你到底会什么？你不要让我讲第二次。”而这时候员工就知道了，不能问你嘛。不能问你之后呢？他就能只能揣测，揣测之后做错了之后，你就又说。你怎么不来先问我呢？你要来先问我啊！你有问题你要会问啊！你不懂要问啊！会不会问？就这样子，就把他痛骂了一顿。每个老板、每个经理都希望底下的员工可以通灵，什么叫通灵？一个眼神就知道你要干嘛。最明显的例子就是国军，我之前在国军待过，有时候可能一个将军他可能只是讲了一些话，比、就、如、是、说啊，这地方。怎么这么热？这时候下面的人就开始揣测他的想法，无限的揣测，无限的想他想要表达什么。然后呢，就开始做。那、啊、做错了就被骂。被骂了之后呢，那个、通常老那个将军都会说：“你为什么这样做？我没叫你这样做啊！”是是是是是。然后他就继续揣测，他都希望人家通灵，就跟我们现在企业一样，我们都希望下面的人可以因为我的一个人生，他就知道我要干嘛了。拜托，你爸妈生你、养你、育你二十几年都没办法，因为你一个眼神知道你要干嘛了。你老婆你都改变不了了，你还想要改变你的员工？你还想要你员工通灵？哼，我是觉得还蛮厉害的。所以说，我们呢会把所谓的执行力，现在数据也有很多的所谓的执行力书，但是我觉得执行力就是等于。领导的领导力，也就是说，领导力强的人，他才有办法让下面的人执行力强。你如果说把这个五问的原则拿下去使用，我相信你的公司一定会有成长很快，一定会成长很快。因为我们公司最大最大的消磨就是重复，什么意思？重复了做这件事情做不好，一修再修，修了又修，原本一个影片可能三到五天。做完了之后呢，又修，修完之后又是三到五天，所以我们很多时候都是在浪费在重复这件事情，因为下面的人不懂你的意思，所以呢，他就一直得重复修。人这个东西不好看，哪里不好看你要说；这个东西不明显，哪里不明显你要说，而不是常常遇到就是，你觉得你这张图可以吸引得了人吗？你觉得你这张图吸引得了谁呢？你觉得这张图好看吗？不是你要告诉人家哪里不好看，甚至在你在做的时候，你就要问他，你就要试着去问他，你理不理解你所交代的任务？所以，我们说领导力就等于员工的执行力。那领导跟管理有什么差别？我们上一集在啊，我们之前在前一集有在讲到所谓的经营的养成计划，它就是讲的是管理。那什么叫管理？什么又叫做领导呢？管理就是透过别人完成任务。这里有两个定义哦，一个是完成任务，第二个是透过别人。通常管理者他必须要会互相帮助，而且要互相进步。什么意思？就是说他要完成老板所交代的事情，完成老板所赋予的事情。但这个完成并不是他个人完成，而是他必须要透过别人，也就是说，他要带着团队去互相帮忙，借助团队的力量，而不是自己忙来死去活来。我在经营人的培养笔记上面呢，有说过刘备跟诸葛亮的故事。刘备他是一个农夫，绑草鞋的，他什么都不会，就只会带团队。诸葛亮呢？他是一个亲力亲为的人。什么叫亲力亲为？他小智这个士兵，他被偷东西被判刑了，打几棒，判多久，都由诸葛亮亲自审核。那大家知道诸葛亮是怎么死的吗？他在沙场上死亡的，但是他不是战死的，是过劳。什么叫做过劳？亲力亲为的过劳。为什么？因为他是个管理者，但是他不懂什么叫做。靠别人来完成，可是这靠别人来完成又十分的困难。为什么？因为很多人他在带新人的时候，他怕新人出错，所以他就不给新人做，甚至说对这件事情不放心，所以就一直丢给某一个人。那这个人他就一直都会，就是你的团队就会变成畸形团队。什么叫畸形团队？就是强的很强，弱的很弱。喝咖啡的在喝咖啡，加班的永远在加班，准时下班的永远准时下班。然后呢，团队永远都在那边聊天。然后这个管理者团队呢，人才就一直流失，一直流失，一直流失。然后这个管理者就一直做，一直做，一直做，一直做，做不完。所以说，我们当管理者，不管不管是管理者，甚至说领导者，都必须要会试错。什么叫试错？放手让部署去错。错了再修，甚至说你把它捡回来修也可以，但是你要让他知道，让他去做，让他不断的去做。我是行销部的一个经理，我底下有一个 partner 叫做婷婷，他第一次在做图的时候，那就是做的就是不是很好看。然后呢，我们就就是趁他下班的时候呢，我就把他加班然后把他做好，因为他做的不是很好看。但是你如果这些这时候你没有给他继续做，他就真的他的。标准就会在这里。那经过了两三个月、三四个月，他的标准就会慢慢提高。你慢慢的修、慢慢的修、慢慢的修，他的慢标准就会慢慢提高、慢慢提高、慢慢提高。到现在，他所做出来的设计的图，甚至说影像，都只剩下微调。什么叫微调？五分钟、十分钟就可以结束的事情。可是换来是什么？这个人，他可以在这个团队里面付出，甚至说一起完成某项任务。所以。我们把管理者的使命呢，叫做培养员工，打造有战力的团队，而不是将员工的工作全部都附加在自己的身上，这就是管理。那什么是领导呢？其实我觉得领导呢，就是带气氛。哎，带气氛，所以他只要喊加油而已吗？不是，在台积电张忠谋，张忠谋有一个故事，就是说他有一次。他们员工在加班的时候，他帮员工，就是底下的工程师啊，去煮泡面，然后去煮牛肉面。他又跟大家讲说：“哦，我只是负责在旁边加油打气的人。”那其实付出的都都是这些工程师。为什么会这样讲？因为我们优秀的领导者，他是营造氛围的高手。再讲讲这本书所提到的一件时代剧叫《亮剑》。亮剑有两个角角色，一个叫李云龙，一个叫赵刚。两个人呢，李云龙是军团的领导者，那赵刚呢是实质的管理的。所以赵刚每天提醒团队哪些事情是可以做的，哪些事情是不可以做的。一旦做了就是违抗军令。赵刚的约束下，团队呢都维持着优良的作风，也有优良的精神。但是在这个独立团里面的精气神。却是李云龙所带来的。有一个情节非常非常的可以陈述到，为什么领导者是营造气氛的。这个情节就是，当这个团队这个军团呢，在第一次突围的时候，军团陷入了敌人包围，在寡不敌众的情况下呢，李云龙带领的独立团突围成功。清点人数时发现，营长张大彪由于负伤并没有冲出来。此时，此时。李云龙对大家说：“我们独立团从成立到现在还没有落下一个兄弟，大家跟我一起回去救张大彪。”请问，这时候你会不会回去救？前面是手持武期的敌人，而且是众多敌人，你已经是老弱残兵，而且人数已经不多了，你会不会回去救？我想，大部分的人会选择不回去救，他会觉得说。嗯，回去就、呃、太浪，就是死了太更多了，不符合经济成本，不符合成本，不符合比例原则。其实你在回答这个问题的时候呢，就可以明显的发现你是管理者还是领导者。最后这一幕的结局是张大彪被救回来，却牺牲了七八个弟兄。可是独立团从来不落下一个弟兄的这个精神，在这个独立团里面萌芽了。因此，在后面的战役，甚至说后面的困境的时候，这个独立团都能迎刃而解，而且他们都非常的团结。为什么？因为这个团结的气味是由李云龙所带来的，并不是由赵刚这个管理者所带出来的。有一本书叫做《游戏改变世界》，这本可复制的领导力呢，就是樊登老师他把。这个游戏改变世界的这个部分呢，改变成游戏化回馈的领导力。什么叫做游戏化回馈的领导力？我们在玩游戏的时候，通常一定都会有个目标，比如说我要当这个世界的王，或者是我要达到某一个稀有的宝物。我们如果把这个东西、这个目标带到团队里面，也就是说，你要把你的目标告诉你的底下的人。设立一个明显的目标，让他们可以知道他们为了什么而做。很多时候，下面的人不知道领导者他的目标是什么，甚至说连管理者自己都不知道。我都不知道老板要干嘛，我都不知道老板下一步要干嘛。我都知道我拼命做，拼命做，拼命做，然后做久了之后呢，就觉得嗯，好像有点乏味了。不然我换个跑道看看。这就是植物倦怠，就开始觉得，哦，我这件事情做完了，我也没有没有感觉到什么东西。但是你如果说像游戏一样，给他一个目标，让他一直往前，他会觉得哦，这个游戏好玩，这个团队有趣，甚至在及时的回馈。什么叫及时回馈？你在玩游戏的时候，你一定会得到一些宝物或者是稀有的宝物，甚至说你在打玩家的时候，突然间那个玩家掉出宝物来，你可以捡他玩家，你就觉得好爽啊。一样道理，当。下面的人，甚至说经理，甚至是管理者，在达成目标的时候，如果说达成一定的阶、一定的程度的时候，我们就要给予回馈、给予赞赏，甚至说给予一些所谓的奖励，让他知道再往前、再往前就可以达到目标。制定一个及时的回馈系统。其实你知道游戏最好玩的是什么地方吗？游戏最好玩的地方就是在自愿参与，就是无时无刻。等女朋友也在玩游戏，然后等长官也在玩游戏，等老板还在玩游戏，等客户还在玩游戏，等看医生也在玩游戏。为什么？这叫做自愿性的参与。也就是说，如果你把你的团队、你底下的经理，甚至说员工，用一个这个游戏化的一个组织，让工作有趣，那他们就会自动自己去做游戏，自动去参与这个。所谓你制定的目标跟工作，这样你管理者跟领导者就不用每天去看他。嗯，你在干嘛？在划手机啊？为什么你不赶快做事情？嗯，你在干嘛？为什么你在发呆？你要赶快做啊！爸，你在干嘛？你为什么不认真一点？你为什么偷懒？你不觉得这好像在很多公司都发现，就是管理者永远在督促下面的人赶快做、赶快做、赶快,快做、但下面的人他永远都不知道为什么他要做。那、啊、我做了之后可以获得什么？嗯，没有钱。嗯，金钱、薪水，甚至所谓的年终，就是我会拼命做，就只是可以获得年终，甚至说就是只要他达到年度目标，我就给他加薪。那他怎么达到年度目标了？没有，反正就是你就是以目标为前进，甚至说你设了一个目标太简单了，一下子人家就达到或者是你设的目标根本就不像游戏一样有挑战力。什么叫挑战力呢？就是去感觉到困难，让他自动自发的往前走，而不是去限制它，甚至说强迫它参与这个游戏。你看，像打麻将，如果今天有个人拿一把枪指着你的头，跟你讲说：“我要六筒，你不打六筒，我就开枪了。”你觉得这场麻将还有什么好玩的吗？没有嘛，就是因为他有制定一个目标，然后一个。规则，游戏规则，然后大家就会自动的参与，朝着目标，在游戏规则里面不断的向前。这时候你再及时回馈，那他们就会自愿性的参与。那再来就是，我们要怎么样让底下的团队变得更好，变得更进步呢？这里要讲一个叫做利用沟通的试创。什么叫沟通的试创？我们呢，在做任何事情的时候，很多人都会很介意去跟底下的人说，最好说越短越好。譬如说，我底下有一个组长，他在交代员工做事的时他交代他组员做事的时候，通常都是这样子。我跟你讲，今天你们就去做这件事情，做好了就好了。那他也不讲说要怎么做。那也不跟你讲说目标是什么，没有，他就是跟你讲说你就是做这件事情，哎、啊，要怎么做不知道，你要来问我啊，怎么会是我跟你讲？他就是不太喜欢去跟下面的人沟通，所以常常会有产生问题，就是下面的人根本不知道他想要陈述的是什么，甚至他在修正他下面的人做事方式的时候，他常常就是。看到他的之候，就说摁一下，然后就重新帮他修，就帮他修他文件啊、档案。就说对对对，你就这样打，就这样打，就这样打，打一打不就好了吗？对不对？你看这样是不是就完成了？然后就把它印出来了。好，然后我就问那个他底下的组员说：“你刚刚看到他怎么做的吗？”“嗯，没有。”“那你知道这个怎么做的吗？”“不知道。”“那你会做吗？”“不会。”“没关系，下次遇到了我一样叫组长来。”“你会觉得？”很多人就是不知道是可能觉得讲话很费力，或者是说可能觉得说沟通很困难，所以他不会想要去沟通，不想要去正面沟通，然后进而产生的在职场上会有很多的误解，无论是误解你的政策，甚至说误解了你的判断，然后就不断的误会的产生。再来，我们除了沟通之外呢，千万不要轻视每一个。员工所对你的回馈，什么意思？我们每个人都一定有做错事的时候。我在讲的人，我的 partner， 前几天他是管松果的，我那个 partner 是管松果购物的后台的，他就是个窗口，他的某一项职位就是松果。他在管松果的时候呢，有一天他忘记看松果要出货的单子，因为我们看到出货单子之后，我们要转单转到。仓储那边由仓储那边出货，然后结果他到三四点的时候，才突然间想到啊，我来看松果，然后去看，然后完了死了这么多单，然后我就看着他，我就说看，哼，跟你讲了吧，叫你不看活该，你看吧，你都不看啊，你看发生问题了哈，还不赶快叫仓储赶快包，等下新竹货运黑猫就来了，我看你怎么办。这时候，当事情结束了之后，他跟我讲说。元启啊，我跟你讲一下，其、就、实、是、你刚刚那样子真的很讨厌，感觉有点像是看衰、看故事，甚至说就是损人，就是觉得就是我好像都是这样子做，都是这样子的人，有点伤人。然后就说，嗯，抱歉，我下次会改正。有时候沟通它是一种互相，是一种双向的。他不是单向的，不是我跟他沟通，而是说，当你做错事情的时候，下面的人他可以给你回馈，你才知道说，哎，原来我刚刚讲话这么损，已经伤到他了。我只是一个玩笑话，觉得啊，你看吧，跟你开个玩笑，觉得啊，你看吧，跟你讲说赶快用。殊不知我这个一个玩笑话，却让他感觉到我讲话很伤人，伤了他的心。因为他不是不认真，而是因为他忙，所以他忘记看了。但是我这样讲，就会变成说他好像都在偷懒的感觉，就是因为这样子，所以呢，我们要有一个双向的沟通。当你有一个双向的沟通的时候呢，你的位置又高，你的能力又强，这时候你的员工才会尊重你，你底下的人才会去尊重你，而不是去惧怕你。很多人，包含国军也是一样，很多人他们都用怕去管理。不知道你,你有没有去过新训？男生新训的时候呢，一定都会去到成功里，所以说去一下新训地方。那时候班长通常第一件事情都在干嘛？责嘛，先骂再说。为什么？要你怕他，你怕他之后，你就会遵从；，你会遵从之后呢，你就会服从；，你会服从之后呢，你就不会乱搞事了。可是。在企业也有很多人像做这种事情啊，他就是用凶的，用教育的时候呢，他就会用凶的。为什么会用凶的？这个是因为知识诅咒。什么叫知识诅咒？我现在哼一首歌，嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯不知道大家有没有听出来我哼什么歌？我想我刚刚哼的歌是《朋友一生一起走》，朋友的歌。哎，我觉得我哼的很对啊，因为我在哼这首歌的时候，我觉得我觉得这这个旋律是对的，我知道这个旋律，所以我哼出来这旋律是对的。这叫做知识的诅咒，就是你已经知道这个东西了，但是你。因为你有这个知识，所以你在教育底下的人，你也会觉得说，底下的人应该要拥有这个知识。就像我刚刚哼那首歌，我要让，我就会觉得说，下面的人，甚至听的人，甚至听的你，一定知道我在哼什么歌。是不是？你可能说，靠，你在哼什么？我他妈听不懂。对，这就是要做知识诅咒。这个知识诅咒呢，是哈佛大学的一个女研究生所发明的，她就是。发现了这个，然后得到了哈佛大学的一个发明奖，就只是这样。我们在管理的时候呢，常常会这样子，就是我觉得我他应该会知道，他应该要知道。拿国军来说，然、啊、后又又是国军，拿国军来说，有时候呢，我在带领底下的兵的时候，我都会跟他们讲说，你们刚来不懂要问，尽量问。然后呢，你们刚来错没关系，但是你们一定要问我，然后我会耐着性去教他什么任何一样东西，因为每个兵来都不一样，有的是妈宝，不会扫地，是真的不会扫地啊，有的不会擦窗户，有的不会换窗帘，有的不会换天花板，甚至连十面网都没看过。这时候我们就要耐着性去教他，之后呢一两个月他就会了，但是呢大部分的干部呢都会说一句话，哈。这你妈也教，阿丽也像你也教哈、啊，你来点会的好不好？什么都不会，你会什么？今天你不教他，他怎么会呢？每个人生长的环境不太一样，有些人生长环境就是高楼大厦，没有看过石棉瓦，你怎么你怎么要让他就是会换石棉瓦呢？有的人天生他爸妈就帮他全部做好了，不用换灯泡，不用洗衣服，不用煮饭，不用扫地，不用折棉被。到了新训单位，新训单位觉得他只是下联所以他也没有教他很多。那你觉得他来到部单位之后，他什么都会？通灵还是这样？天才儿童？很多时候我们在教下面的人，都会希望他是天才儿童。我教了讲了一遍，他就会了，所以他们就会用责骂的，希望你赶快会。这时候下面的人他就会惧怕你，而不尊重你。当下面的人如果，会了你所有的东西的时候，那他就会看不起你。为什么要看不起你？因为你只会用惧怕来带领人家。尤其现在，现在年轻人资讯爆炸，有的年轻人知道东西还比你多嘞。你有时候你还不知道某些东西，但你不去互相的沟通，互相双向沟通的话，甚至说让他去尊重你的话，你怎么知道他会什么？你又怎么让他知道你会什么？这就是所谓的，我们要一个利用回馈，互相双向沟通。再来，我们要看用回馈的方式去接受异议。什么叫做异议？譬如说，在这件事情做错的时候，我们必须要接受底下人的反对意见。王飞，它是网罗所有人才的一个。公司，那你知道他们在做事的时候，他们的最最最最小的工程师就可以直接批准100万美金的一个预算使用，他们的小工程师能力就这么大喽。而且他们很注重所谓的双向回馈，跟着全方面回馈。什么叫全方面？全方面就是今天假使你在台上开始讲课，甚至说。在开始上课的时候，他们是可以当场举手去回馈给你说：“啊，我觉得你这样讲不好，你应该要去维系、去修整一下你的讲法，去修正一下你的说法。”所以说，在他们底下，他们底层的工程师是可以直接反对执行长所命令的工作，甚至给他回馈说：“你觉得，我觉得你做这件事情不对，我觉得这件事情是错。”我们也要拥有吸收异音的一个能力哦，这个非常的难。然后人家听，嗯，没错没错，我也这么觉得。我要吸收异，我跟你讲，等到换到你来做到这个职位，做到经理，做到领导的时候，你要去吸收异音，这是十分困难的一件事情。我那时候当升经理的时候，我的一个组长，他就跟我讲说：“云池，我觉得跟你讲哦，你跟人这做事情是不对的，你不能这样做。”对，就是十几个人面前直接这样跟我讲。我心里就一个火就上来了，他们妈！你刚才跟我讲，说你就不会试一下跟我讲，是不是？你一定要这么大庭广众跟你讲。但是我把他忍下来，因为我觉得他可以给我回馈。我没有当场发火，我把他忍下来，我把他跟他讲说：“好，我知道了，我再再想想看，我要怎么做会比较好。”然后那时候组长就说：“好好好好，那交给你了，云池。欸”哎，交给我了，云池，<笑>好像交代下属有没有？其实，为什么我,我会没有纠正他？因为我觉得这就是回馈。虽然你会觉得说，可这样就没有伦理啦、啊，这样就不对啦、啊。其实不是，而是说我们要回馈对的一件事情。如果说他这件事情讲得对，我们就要去接受他的回馈意见。可是有人说这样公司就乱了、啊，不是？如果说这个人他的回馈是所谓的鄙视回馈，也就是他要证明他很强。然后所乱回馈或者是乱说的一件事情，我们当场就要斥责他。但是如果这个人他回馈给你的东西是你没有看到的局限，是你没有看到的东西，你要去吸收，因为最底层的人永远都会先接触问题。很多公司都是这样子，譬如说一个客服遇到了一个申诉案件，这个申诉案件是说这个客人他在上个月买了三十二盒的商品。结果在这个月被促销了，这个月促销了之后呢，大打折扣。他觉得说他买32盒是亏本的，这时候他反映给客服，客服呢，大部分的公司都说没问题，我帮你反映上去。然后反映上去了之后呢，又到了组长，组长没有做决定，就到经理，经理没有做决定呢，就到了就没有做决定嘛，没有做决定之后再开会，开会之后呢，再最后回馈到那客服，再由客服去回馈那个消费者。通常这一去一回。就已经花了三到五天的时间，当然，这个客户呢就开始不爽了。不爽之后，他就不会再跟你购买了。所以，我们要建立一个回馈的一个机制，沟通回馈的机制。除了建立回馈机制呢，刚刚我们就有说的，就是要学会倾听。我们要跟员工建立所谓的情感，倾听对方所表达的信息，认同对方他所陈述的事情。什么意思呢？就是就是刚刚跟你讲的，我们要去倾听他们所遇到的问题。在亚洲，在东方，无论中国或者是台湾，甚至是泰国，每个国家，亚洲人他最好的一个礼节叫做谦虚。那最大的缺点也是谦虚，他会觉得说，我今天发生这个问题，但我我觉得我的位置不好，不适合，所以我就选择不讲。然后呢，他就把这个问题呢放在心中。那等到奶奶听问题爆发的时候呢，他就说就拍马屁说：“你看吧，我就说了吧，你看我那时候其实很早之前我就发现了。那你很早之前发现，你干嘛不讲了、啊？不是、啊、我觉得我这个位置不适合讲。不是啊，你要讲啊。为什么会产生这样的情况？就是因为我们很少去倾听下面的声音，甚至说去观察下面的人的一个微恙。什么叫做微恙？也就是我们没有。发现底下员工发生的异样，每个人遇到问题的时候都会心里愧疚，要讲不讲，要讲不讲，这种犹豫。当这种犹豫的情绪、情怀出现的时候，你会发现这个人开始变成沉默，开始变得不知道怎么讲，欲言又止的感觉。这时候我们就要去跟他讲，然后并且去倾听他们，倾听他们，并且给予回馈，及时回馈。然后让员工知道说啊，原来领导是有在听我的想法，原来领导啊，原来经理是有在尊重我的思考。但是很多人都会这样，就会听听之后就算了。什么叫听听就算？譬如说，员工跟员工跟你讲说，哎，跟你讲，我那电脑越跑越慢，就会闪退，我觉得快坏了。这时候经理就会说啊。好，我知道我会处理，然后这个问题就放着了，就没再处理了，为什么？因为他觉得反正坏就在说嘛，对不对？那他也不去跟回馈员工这个问题，那员工就想说，嗯，然后经理可能觉得这个东西不用修吧，然后就哪一天真的坏了，坏了之后呢，你就没讲，嗯嗯，比如说上次我跟你讲，你也没回馈给我，你也没有就是告诉我怎么办，所以我就放着了。这时候你的公司就会变成问题是放着了。我们除了倾听之外，就是要回馈。那就是刚刚跟大家讲的，就是你要回馈，无论是问题，还是说他的抱怨的事情，甚至是说他的负面情绪，我们都要给予回馈，让大家知道说我们有在听，我们有在做。那最后一个就是利用有效的时间去拒绝无效的努力，什么意思？很多时候我们都在做所谓的无效努力，领导者他在。做某件事情的时候，甚至说他有一个目标，假设他下一次的明年的目标是必须要成长三倍， 3 6 0 0万， 3 6 0 0万，这时候你有很多老板就说，我们的下一个目标是成长 3,600 万，好，散会，哼，这 3,600 万怎么来的？没有讲，这 3,600 万是谁责任也没有讲，这 3,600 万到底是怎么回事也不讲，然后管理者也不知道怎么办，然后就跟下面人讲说。我们下一次部门是要成长 3,600 万，然后下面有一个说啊，三千0百万是只有我们部门，是全国全国部,部门。嗯，我也不知道。所以说，这时候领导者下一次开会说，哎、啊，你们现在成业绩成长到哪边？哦，我们努力了多少？结果结果,結果就就就这样子而已。啊，你怎么没有去分配一下？怎么没有去解决这个呢？我们领导要把有效的时间分配清楚，然后去拒绝。把他事情讲清楚，说明白，分配清楚。把时间呢放在关键的药物上面，也就是我们要在开会的时候，一定要在半个小时之内结束。什么叫半个小时之内结束？很多人开会就开三个小时、四个小时、五个小时。其实我跟你讲，人的专注力通常只有半个小时了。半个小时之后他，他就开始发，他开始发呆，神就飞出去，嗯嗯嗯。嗯我在无论说国防部或者是现在一样，只要半个小时超过之后，我就发现看见那些人就开始晃神了，眼神就快涣散了。怎么会这样子？哎，就是因为你在开会的时候不讲明白，不讲明白之后讲了一堆没有必要的话，也就是所谓的废话，造就这个时辰拉长，甚至说很多东西是可以前置作业的。什么叫前置作业？如果你这个。提案这个议题非常重要，你应该要在开会之前就把 PowerPoint 简报印出来，在会议室前发给各个每个部门，每个部门都应该要看完了之后当场回再回馈，提出问题并且解决它，达成目标。但是很多很多时候，我们都会把 PowerPoint 简报做完，怕底下的员工知道，所以在会议上才开始分发，分发之后。那些所谓的经理等级，甚至说那些与会人员，他们才当场在那边看资料，嗯，这资料，嗯，甚至说提早十分钟看资料，嗯，好，那后开始提问，然后提的问题呢，有的问题也没有经过思考，也没有经过判断就开始提问题，然后浪费了不必要的时间。当你浪费一个小时在会议上面，那这一个小时这个团队的进步是零，他没有进步，因为。经理不在，所以团队在做完某一件事情之后，他们就会停滞。他们觉得，嗯，经理不在，那我这个事情要请示经理。那等经理开完会之后，我再来请示好了。我先做别的。通常这时候做别的都是在混时间，看经理什么时候回来。那你会议时间拉越长，下面的人就没办法做更多的事情。好的，那经理会回来之后，你去提报给他。经理就说啊，等等，大家提报，我们先开了个小组会议。之后，经理就把所有人叫过来，然后跟他大家讲说，刚刚会议内容什么。然后，经理呢也承袭了领导者讲废话，然后目标不明确，然后东西不讲清楚的一个习惯，把这个习惯再分发下面下面去。然后呢，下面的人就一头雾水，然后又再开了三个小时。所以，你有没有发现，很多大公司甚至中公司，一个礼拜至少会浪费一到两天的时间在开会？听清楚，是一到两天的时间在开会，也就是说，一拜一到礼拜五在上班，你其中只有一到两天时间是在开会的，你剩下工作的时间，只剩下三到四天。哎，真的不夸张，我真的看过有一个有一个公司开会是从早开到中午的，从早上九点开开开开开开开开开开到中午回来了才说我会议结束了，我就问他说。因为他们是一个香港的公司，我就说你你们开什么会啊？没有就开一些检讨报告啊，然后一些怎么解决的方式啊，然后就开就半个小时这样。然后我说哎有什么结论、嗯？其实我也不知道什么结论哎、欸，我到后面就发呆的，浪费时间。除了会议是我们团队浪费时间的其中一项之外，再来就是我们常常会做出一个不是正确的一个决策。什么叫做不是正确的决策？我们刚回到刚刚。刚刚所说的三千六百 万， 那个领导 他， 因为他没有把三千六百万细分给下 面， 所以他就一个涵盖一个一个一个葫 芦， 就随便含糊一下就过 了， 导致下面的人没法 做， 也不知道怎么 做， 浪费了那一个礼拜。那他的决 策， 如果说你是一个错误的 话， 通常错误的一个决 策， 我们必须需要三个正确的决策来去修补它。举例来 说， 我们之前在底下 呢， 我们在之前呢有就是父亲节活动的时候是送钢 笔， 那当时呢我们并没有做市场调 查， 使用钢笔的对我们客户而言是不是需要及重 点， 没有去判 断， 然后呢没有去判断之后 呢， 当父亲节来到的时候 呢， 发现 哎， 原来我们的客户使用钢笔的数量很 少， 结果这个活动没有吸引到人。人潮进来也没有吸引到购买的欲望。这时候呢，我们就必须当天马上开会，然后马上提案要决定什么，马上决定。决定完之后呢，又怕说他不要这项东西，所以我们就提了两个方案，最后去购买两个方案的东西来做弥补，也就是变成选择，然后把所有的文宣、所有的官网。所有的传达的简讯，甚至所有的东西，全部重新 run 一遍。所以，一个错误的政策、错误的决策，它会让两到三个正确的决策去修补它。最后，我们那一个月的业绩、副业业绩就非常的惨淡，因为这是个错误的决策。错误的决策会让我们浪费很多很多不必要的时间。所以，我们在领导者在做。决策的时候一定要去判断什么是对，什么是错，并且要去接受市场所规划出来的数据，甚至说下面的那一个见解，然后让决策达到准确性，然后让决策变成说一个效率性、高效率的一个决策。最后，最浪费时间的就是气氛沉默。哎。气氛沉默为什么叫浪费时间啊？所以气氛沉默不就只是不讲话吗？不就是个低气压吗？就是一个工作环境而已啊？为什么会产生所谓的浪费时间呢、啊？这是因为，当你气氛不佳的时候，下面的人他就不参与讨论，他就不不讨论了，然后呢，他也不想要跟别人去沟通，啊，也不想要去否定。甚至说他不想要去做一个回馈。那当这些低气压一直弥漫在公司上面的时候，每个人就是做自己的，反正我觉得这样做就对了，那我就这样做，我也不需要去改变什么，甚至说我也不需要去了解其他人的想法，我就一直不断做。但是做就做做就发现做错了，然后就重做，所以一直不断的去浪费时间。好，这本书。我会推荐他的主因就是光是他的五问原则，就让我改变很多。因为我曾经就问过我们组长，就是五，就问他五次，然后你你觉得你等一下要跟他们讲什么，然后你等一下要怎么做，那你的想法是什么？那你要怎么做？这样子，其实每次的回答他都会不一样。什么叫不一样？就是他会离我的想法越近，但是他不一定可以马上下一次答复是达到我的想法。所以呢，我之后再带下面的人呢，我全部都用五五原则，会一直问问他们说：“你有什么想法？你有什么见解？你要怎么做？”一直问问到他们回答不出来，我再给他想法跟建议。好，我们把重点整理一下。重点整理就是，他有一个我们复制领导呢，就是四个重点；领导力呢，就是四个重点。第一个就是建立信任，我们跟下面要有一个信任；第二个就是建立团队。第三个就是建立规则，游戏规则。那第四个就是我们要会去沟通回馈。这本书是中国的樊登老师所写的。我觉得这本书其实对我而言还蛮正向的，而且它所回馈给我的是一个是对的，尤其包含刚刚我又刚刚又再讲一次，因为这个真的非常重点。我觉得你如果公司开始使用五问原则之 后， 你的公司真的会不太一 样， 你的公司效率真的会很高。我试过 了， 通常他们要提案上 来， 我们大部分提案上来到我这里 来， 从打打回去重修修到好到完 工， 至少要一到两个礼拜。自从用五问原则之 后， 这个时间缩短成三天左右。最快三天，最慢五天，从14天缩短成五天，那剩下时间可以去做其他时间的运用。如果你觉得说这本书你不知道要不要去看，没关系，你先听一下这个，然后试着把你的团队做五问原则，一直问，一直问，问他五次，问五次，然后让他跟你的想法是 match 这样，那你会发现这本书它所带来给我们的一个价值。好。这本书的介绍，可复制的领导力就到这里。拥有智慧是一种成长，让我们一起成长。分享智慧是一种美德，也是一种激励，让我们一起拥有这项美德及激励。最后，记得每周五晚上八点准时收听我们最纯真的声音。我是云痴，我们下次见喽，拜拜喽。